0: Bienvenido, Atractor, a este nuevo capítulo del podcast Atractor. El podcast de referencia en atracción, sí, 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 estás en el sitio adecuado si lo que quieres es despertar tu masculinidad y sacar hacia afuera eso que ahora mismo está tan en peligro, que es eso, lo que te hace diferente, lo que te hace aportar al mundo eso que te hace hombre y no te hace malo por ello. Bueno, estoy muy contento de estar haciendo ya el capítulo 9. Gracias porque porque bueno eh, por las preguntas que me sigues enviando, Tractor, por las reseñas que me sigues dejando. Que ahora voy a leer una reseña enseguidísima. Y bueno, es un placer, la verdad, estar aquí. Y eh, no solo es un placer... Sino que en este caso voy a hacer eh, esta pequeña introducción muy muy breve. Puesto que me he puesto y me he puesto y me he puesto a explicar la pregunta de hoy. Eh, un poquito cómica por cierto. Vamos sí. a hablar de, de la tensión sexual. Pero bueno yo en mi caso personal he preferido empezar dando consejos para generarla. Pero en este caso Juan desde México. Resulta que se ha pasado de la rosca. Es un imparable hasta el punto de que esa tensión sexual está causando problemas <risa> bueno, le mando un salido un salido, toma ya <risa> eso es lo que le pasa a la gente cuando oye hablar de él que, se, que, se, que me, estoy, me estoy saliendo eh, aquí en España estar salido o estar salida significa tener demasiada excitación sexual y querer zumbarse a lo primero que pillas <risa> así que bueno le mando un saludo, ahora sí, a Juan desde México. Gracias por tu pregunta. Y, como digo, al final daré también consejos para minimizar esa tensión sexual, ¿no? Para bajar tu atractivo, pues eso, cuando no lo necesites. Un superhéroe no tiene por qué estar siempre tirando rayos por los ojos y volando. También puede relajarse un poquito y disfrutar del paisaje, ¿verdad? Así que, bueno, voy a leer la reseña. En este caso la reseña es de Juan Pablo que curiosamente resulta que fue el primero en hacer una pregunta. Y aprovecho para, para mandarle un saludazo y su, su reseña es muy breve pero yo creo que está bastante bastante sintetizada y, y, y es muy profunda. Y dice así, bueno se titula me encanta el toque filosófico. Y dice, me encanta este podcast por su facilidad y ese toque filosófico que le da Ray. Es genial. Además, disfruto mucho escuchándolo mientras hago otras actividades. Tus vídeos de YouTube son buenos, pero bajo mi humilde punto de vista, prefiero el audio. Pues nada, si eso es así, disfruta del audio. Este es tu canal, esto es para ti. Es verdad que no todo lo que comparto aquí lo comparto allí. En fin, cada cosa tiene su, su aquel. Aquí, en el podcast, me dedico más a las relaciones sociales, a cómo funcionan las dinámicas sociales y, sobre todo, el propósito principal de este podcast también es reivindicar que ser hombre es aportar y cómo aportar siendo hombre. Mientras que en YouTube, en este caso, pues el canal que estoy, que estoy trabajando más fuertemente en él, pues eh, es un poco más, más genérico. ¿no? Eh, más de, de desarrollo personal. De, de superación. De, de conceptos. De ideas. Vueltas de tuerca distintas. A cómo, a cómo se ven las cosas. A por qué eh, nos saboteamos. En algunas circunstancias. Y bueno. Eso eh, ahora mismo. Estoy trabajando en, en publicar. Un par de veces. Los, los domingos a las 8 de la tarde. Hora española. Y los martes a las 8 de la hora de, a las 8 de la tarde hora española otra vez voy a intentar seguir eso no sé si me dará tiempo y al final me comeré mis palabras y solo podré hacer una publicación semanal, pero esa es mi intención de la misma manera que pues publico una vez a la semana los lunes a las 8 de la tarde hora española este podcast que estás escuchando ahora mismo y los anteriores evidentemente este es el capítulo 9 y también eh, los jueves publico un artículo en atraídasporti.com y nada, muy rápidamente decirte que puedes grabar tu pregunta para que yo te la responda así como voy a hacer ahora directamente en atraidasporticom atractor también puedes ir allí y dejar tu reseña si te parece este podcast interesante si tienes algo que aportar, si quieres dar tu granito de arena y decir, jolín, Ray, como mola lo que estás haciendo no dejes de hacerlo ese es el momento esa es, esa es la vía ahí es el lugar además de dejarme tu pregunta si quieres que la responda personalmente como digo y bueno si prefieres hacerlo en iTunes en, el, en donde se dejan reseñas pues también lo puedes hacer está muy bien porque esa plataforma no sé por qué extraña razón tiene más difusión que yo la gente conoce más a Apple que a Ray Havana. No lo entiendo, no lo entiendo. Es algo que no me cabe en la cabeza, <risa> pero es un hecho. Y si no puedes contra el enemigo, únete. Así que si me dejas allí una reseña de cinco estrellitas, pues parece que esto empieza a subir un poquito más. Cuidado, porque esto se puede hacer sonar. Así que nada, sin más dilación, no me enrollo más, que me encanta enrollarme, me encanta comunicarme contigo, me encanta contarte cosas como si estuviera contándotelo al oído de tú a tú como si de alguna manera fuera tu hermano mayor y pudiera compartir pues eso, mi entre comillas humilde, bueno entre comillas muy humilde sabiduría mi conocimiento superficial de, de esta apasionante y profunda materia como son las relaciones sociales la atracción ya no me río más, te dejo con la pregunta que no tiene desperdicio
1: ¿qué tal Ray? habla Juan de León, Guanajuato, México Oye una pregunta este ¿Cómo puedo hacer para Para dejar de generar atención sexual? Eh, porque desde que desde que investigué, bueno desde que miré el video del Hadoken Este desde ahí lo, he, he trabajado mucho el, el Hadoken la atención sexual y todo eso Pero conforme ha pasado el tiempo Lo, lo he hecho mucho mejor, lo he cacionado muy bien y creo que esto ya hasta la fecha lo hago muy 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 bien, pero la verdad tengo un problema que, que genero tensión sexual con toda la gente, con mi familia, con mi familia, en especial con las chicas que me gustan, pero pues el problema no son ellas, el problema es que genero con, con mi familia e incluso hasta con hombres. Y, y pues la verdad, pues no, no soy gay, no soy gay y, y por eso estoy aquí, porque quiero mejorar mi atractivo hacia las chicas. Pero ese es mi, ese es mi, el problema que tengo porque mmm, batallo mucho para para no o sea, para no generar la atención sexual así en el al, al momento. Cuando voy a interactuar con una, voy a, voy a interactuar, interactuar con una persona, hombre o bueno, que, quien sea, que no sea una chica que me atraiga, la genero la atención así y, y se me hace muy difícil... este se me hace muy difícil el controlarme, el cómo dejar de, de generar la tensión sexual. Y eso quiero saber, lo quiero que ver si me puedes ayudar cómo dejar de generar tensión sexual. O más bien, o cómo solamente usarlo cuando debo y cuando no. Y es que es algo que me afecta mucho porque me privo de muchas cosas, por ejemplo, como por ejemplo que el... <coughs> En mi trabajo, porque trabajo con, con puros hombres y la verdad pues me cuesta mucho, me cuesta mucho el, el, no generar, el no generar tensión sexual, ¿cómo puedo dejar de generar tensión sexual? ¿Me puedes ayudar en eso? Gracias, un saludo.
0: <risa> Muy buenas, bienvenido Juan desde México, muchas gracias por, por, tu, por tu pregunta. Y, y bueno, perdona que me ría, pero es que es muy irónico, porque eh, pues hay dos cositas ahí muy interesantes. Una, que, que normalmente la gente se queja de lo contrario, ¿no? De, no sé, crear tensión sexual, acaban metiéndome la frenzón, estoy siempre ahí, eh, que no sé cómo hacerlo, ray. Y, y tú, por el contrario, pues parece que te has convertido en un, en un atractor con todas las letras. Y lo gracioso es eso, ¿no? Que pues me imagino en tu situación donde te sientes incómodo porque, porque tu familia notas ahí. Pues eso. Interacciones extrañas, los hombres se fijan en ti y te muestran interés cuando tú, pues. Pues no. No tienes atracción por ellos, ¿no? no a ti no te, no te gustan. Y, y claro, es, es una situación bastante cómica. Y, y nada, eh. Perdona que me ría, en serio, pero es que me parece. Me parece, pues, eh, Me parece el colmo, ¿no? El colmo, por lo menos aquí en España, el colmo es como algo que, que sucede muy poco, ¿no? Que es algo muy anecdótico y, y eso, que incluso hasta. Hasta te puedes quejar, te puedes reír, en fin. Que desde luego no te deja. No te deja indiferente. Aquí, así que si me permites, voy a empezar primero. Hablando de cómo generar esa tensión sexual, que sé que a ti en este caso, pues es lo último que, que necesitas. <risa> Perdona que me ría, pero es que, es que es la primera vez que me preguntan algo así. Eh, normalmente siempre digo que, que aprendas a ser un lobo. O sea, el ideal final es un lobo con piel de cordero, ¿no? Alguien que no parece eh, ofensivo, así a, fin, a simple vista, pero que al final, cuidadito, ¿no? cuando se quita la piel te sorprende y para ello normalmente eh, tienes que acabar convirtiéndote en un lobo de nada te sirve ser un corderito de verdad y tratar de, pues, de ser tú mismo siendo un corderito porque luego cuando trates de sacar el lobo que llevas dentro pues no habrá ese lobo, ese lobo no existirá así que lo ideal es eh, trabajar ese lobo desde el principio ser pues eso mmm, igual y, con, y, y teniendo en cuenta la ética el lugar eh, el contexto la cultura y todo esto por favor eso no nos descontextualicemos teniendo en cuenta todo eso teniendo en cuenta dónde están los límites y hasta dónde podemos llegar y sin ser bruscos sin ser soeces sin, sin en fin sin, sin, sin muchos aspectos que que no que no aportan siendo ya no políticamente correctos, porque lo políticamente correcto tampoco es está exento de, de tensión sexual en todos los ámbitos, pero sí siendo. Eh, pues eso, congruentes y, y. aprendiendo, ¿no? Cómo, cómo se calibra y cómo se hace eso. Pues sacar ese lobo que, que todos tenemos dentro está, es nuestro instinto, es lo que te pide el cuerpo. Aprender a sacarlo, aprender a. a, a a quererlo, a mimarlo, a alimentarlo, a fin de cuentas, o sea, alimentar ese lobo que tenemos dentro. Para una vez ese lobo ya es un lobo y ya digamos que, que aceptas tu pene y, y, y lo adoras, lo que lo tienes que adorar, ojo, tampoco le das. tampoco es lo más importante de tu vida, pero lo adoras como se merece. O sea, tiene su función y está muy bien la función que tiene. Ser hombre es ser sexual, no nos equivoquemos. Pues una vez eso lo tienes ensalzado, ya eh, empiezas a aprender a ocultar, ¿no? A, a, poner, a ponerte esa piel de cordero. Pero eso de ir con piel de cordero, o sea, eso de ser un cordero con piel de cordero, pues eso, cuando te quitas la piel de cordero, hay un corderazo de debajo que. <ríe> que no. En este caso tenemos un hombre, Juan, tengo a ti, un atractor con, con todas las letras. Que. que es un lobo. Yo creo que estaremos delante de una persona que es un lobo con, con piel con piel de lobo, pero una piel de lobo muy muy atractiva, muy, muy bien. No sé si generas eh, disonancias o la gente chirría contigo o, o, o no, o realmente la gente se siente muy atraída por ti, en cuyo caso es que eres... Esto me recuerda a la película de vampiros Crepúsculo donde los, eh, los vampiros, en, lejos de cuando les da el sol, morirse y quemarse y deshacerse, pues resulta que son muchísimo más bellos y más guapos y atraen más. Pues me, me recuerda un poco, por, por la descripción que me das de ti, que eres un lobo con una, una piel de lobo, un pelaje tan apetecible que, que en vez de asustar a las ovejas, pues quieren que te las comas, ¿no? <ríe> y por eso generas atracción tanto con, con familiares que evidentemente... Eh, pues no es lo más no es ni siquiera atractivo desde el punto de vista genético por la endogamia y demás así como con hombres que en este caso pues no es, no es lo que lo que vas buscando no pero bueno como decía voy a centrarme primero en cómo se genera esa atracción esa tensión sexual y luego ya te daré soluciones para que para que las elimines para, bueno no mentira para que lo minimices no lo elimines, lo minimices. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear tensión sexual es que eh, nosotros hablamos en el idioma marciano, es como que somos de Marte, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y en el idioma marciano, entre amigos, entre hombres, solemos decirnos las cosas un poco como son, ¿no? Eh, tío, estás gordo, eh, oye, te estás poniendo muy cachas, te queda muy bien esto, joder, que... Cuadrices que llevas, que pechamen, lo que sea. ¿no? Solemos hablar, digamos que lo que decimos es un significado objetivo o es un, eh, es un significado implícito. Es decir, yo digo A y A significa A. El venusiano no funciona de la misma manera. En el venusiano, ellas dicen, en, le preguntas cariño, ¿qué te pasa? Y ahí dice nada. Y ese nada significa sí que me pasa pero no te lo voy a decir o insísteme o, te, o deberías de saberlo porque para algo eres mi pareja y para algo me conoces no cariño ¿te importa si salgo esta noche con mis amigos? claro claro ningún problema y ese claro claro ningún problema que para nosotros sería claro claro ningún problema para ellas es eh, cuidado bueno no siempre pero puede significar eh, estás seguro de lo que vas a hacer, luego atente a las consecuencias, cuando el texto no lo dice. ¿no? Entonces, eh, como ellas tienen esa forma de comunicarse, y es una forma de comunicación eh, implícita, nosotros somos explícitos, nosotros decimos las cosas de una manera plana, ellas, eh, otro ejemplo muy común es que te digan, mira cómo me gusta eh, esa, esos zapatos que hay en el escaparate. Y tú, ah, pues muy bien, me, me, me alegro por ti. Y luego se mosquean porque igual no le has comprado esos zapatos, ¿no? no le has, eh, O te, te dan pistas de las cosas, pero nunca te lo dicen directamente. Te pueden decir, eh, cariño, ¿te apetece un café? Y tú, no, no, estoy bien, gracias. Y luego se mosquean porque ellas querían tomar un café y te lo decían a ti para que tú te hagas el responsable, por así decirlo. Y digas, eh, pues sí, venga, va, voy a tomar un café. Y ella se toma ese café, ya que tú te lo tomas. Pero en realidad, ella, en vez de haberte dicho... Eh, oye, me apetece un café, ¿paramos? Pues no, ella, eso sería un hombre más una actitud masculina, vamos a hablar de actitudes, una actitud masculina, mientras que la actitud femenina es más eso, eh, implícita, es, es totalmente indirecta. Entonces tenemos que aprender a, a, a trabajar eh, des, desde ese punto, desde esa mentalidad, ¿no? Otro ejemplo también muy claro es cuando, por ejemplo, si tú le preguntas a una chica para salir un día, el día que sea, y te dice que no, pues lo normal es que le pidas una alternativa o, o trates de ver, de negociar, de ver dónde esté el asunto. Porque mmm, tú entiendes que ella mmm, no puede por algún motivo, ¿no? Tendrá algún motivo, mmm, digamos, justificable, ¿no? Que realmente te queda con alguien, que tal. Que en muchos casos no es así. Ellas te van a decir que no... Con una excusa, pero en realidad es que no quieren Eso es lo normal, pero tú como hombre Entiendes que ese no puede ser debido A que realmente está ocupada Hay momentos y hay casos en que sí que es así Pero no siempre, ¿de acuerdo? La mayoría de los casos es un no mmm, Con una excusa, con un pretexto Para no decirte que no directamente Porque ellas no les gusta el enfrentamiento Ellas siempre
2: mmm,
0: No sé, va a ver, ellas Vuelvo a, a matizar la conducta femenina En la mayoría de ocasiones vale, No ellas siempre, pero es una forma genérica de hablar van a van a tratar de esquivar de ondular de sortear el enfrentamiento el enfrentamiento ellas de cara rara vez sin embargo cuando ella te pregunta a ti eh, qué haces el jueves por la noche te apetece que salgamos si tú le dices que no Puede ser que no, porque el jueves por la noche resulta que es tu noche de los amigos, resulta que es que tienes que cuidar de tu hermana, resulta que mil cosas. Sin embargo, por su cabeza, por la cabeza de ella, de repente les pasan mil mil cosas entre ellas. Tienes novia eh, o no le gusta, no te gusta ella. O sea, ense enseguida dice me está rechazando. O sea, su su análisis es me está rechazando. Con lo cual no te van a dar una alternativa. Enseguida se van a sentir eso, rechazadas una mujer rechazada eh, se siente muy 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 mal porque mm, digamos que el rechazo a la mujer es menos frecuente que, el, que al hombre entonces como que, que porque tú le digas que no ella se puede interpretar mil cosas y le tienes que explicar no mira, tengo esto pero ¿qué te parece el viernes? y muchas chicas en esas situaciones dicen ah, que, que no es un rechazo que realmente no puedes pero es curioso porque porque si te quedas solo en el ah no puedo jueves lo siento es probable que nunca más te lo pregunte ella y que encima la veas y la voy a saludar otro día y esté mosqueada y, y, y ya no te hable igual ¿De ¿qué ha pasado? me dijo el jueves no podía y le dije que no y ya está ¿qué, qué problema hay? pues hay ese problema que hay que tener en cuenta entonces es importante que intentamos mmm, eso que la diferencia de expresividad, de, de forma de expresarnos, de formas de decir las cosas, son prácticamente opuestas. ¿no? Uno es frontal y el otro es casi por detrás, ¿no? casi ahí en, en oblicuo. Es explícito versus implícito. Y una cosa que es un, que es un poco que, que deriva de todo esto es que la, la tensión sexual va a tener, va a tener, no, va a tender a ser eh, más efectiva y mejor aceptada si la hacemos de manera no verbal, si está implícita en nuestros gestos, eh, en, en todo aquello que no necesariamente es el marciano. O sea, a toda una chica le puedes decir, me gustas, quiero acostarme contigo, y eso genera una tensión sexual, pero ese tipo de tensión sexual que efectivamente la genera, eh, suele ser demasiado frontal. Puede ser demasiado, vamos a decir, violento. Desde luego no es su idioma. Es como si estuvieras hablando un lenguaje un poco más tosco. Y, y aunque hay formas muy ed educadas de decirlo, y muy soeces también, cuanto más soez, eh, más tensión sexual, pero a la vez eh, las barreras, sus defensas mucho más altas. Pues bueno, todo lo que sea verbal, explícito a ella le, puede, le va a afectar, evidentemente la podría, le puede activar pero le va a activar mucho más las alarmas, las defensas las cuidado, este tío es un depredador y va a intentar algo que, que entre sutilmente, suavemente con vaselina, como es la comunicación no verbal, que al final es la mayor de las comunicaciones que ellas utilizan, ¿vale? que esté todo implícito en lo que haces entonces, eh, comentabas Juan, que que viste el vídeo, supongo que el vídeo de, de Mario Luna sobre el Hadoken y, eh, y bueno, esto viene a ser eh, es, es una un nombre que le dio él a, a una estrategia eh, que se basa sobre todo en, en el vacío y el vacío es esa sensación que se genera cuando hay un silencio incómodo, vamos a llamarlo así el típico silencio incómodo la idea es que esa incomodidad no te influye a ti y esa energía que se genera en el silencio incómodo, digamos que se le, eh, eh, se, le se dirige hacia ella y es ella la que tiene que resolver y rellenar ese silencio incómodo. Es un poco eh, eh, bueno, está, está basado según Mario en, en, en el Street Fighter, en los, los ames que tiraban los Ken y Ryu, que dicen Hadouken, pues el, el, el Hadouken ese, que bueno, en realidad eh, tiene, es una metáfora muy bonita porque tiene que ver, por ejemplo, con el Kame-ame de, de Son Goku, que si te das cuenta, cuando van a tirar el Kame, al final ya de la historia ya tiran rayos. Eh, vamos, hasta por las orejas, ¿no? Pero al principio se tienen que poner las manos juntas al lado de. En un lateral y empezar. Entonces, ese tiempo que están ahí es como que se va cargando esa energía. Esa. Es, necesitan pues, unos 10-5 segundos para cargar. Cuanto más tiempo carguen, como que más energía se genera. Y cuando lanzan ese Kamehame, pues entonces es, es, es cuando se genera, ¿no? Ese, ese daño. En este caso, eh, el hadoken, la tensión sexual del vacío incómodo, se genera precisamente con el tiempo también, cuando te quedas mmm, en una situación de silencio. Donde la otra persona está, pues eso, mmm, esperando algo y no llega, y tú, sin embargo, estás con mucha tranquilidad. ...en ese silencio... ...con mucha comodidad... ...y se te nota en la mirada... ...en los gestos... En, ...puede que en una sutil sonrisa... ...pues... ...ella... ...muy probablemente... ...quite su mirada... ...le salga una sonrisa... ...te pregunte... ...¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? ...pero... ...y eso... Es, una, ...es como que... ...esa energía que se ha cargado... ...en ese silencio... ...le... ...se ha... Eh, ...se ha des, ...descargado en ella... ...ella es la que ha tenido... ...que... Que digamos, perder esa micro batallita de energía. Eso genera, es un tipo de, de, de tensión sexual. En este caso, el, el Hadouken sucede cuando no conoces a esa persona. O la conoces muy, muy poco. O sea, cuando me refiero a no la conoces, puede ser que igual la has visto, igual está en el grupo, pero, pero no, has, no has tenido una conversación con él todavía. En este caso, ella no tiene una conversación contigo. Eh, todavía significativa ¿no? entonces te acercas a una distancia en la cual esa persona eh, no puede obviar tu presencia estás ahí tu mirada es hacia sus ojos pero con calidez casi con un atisbo de sonrisa ¿no? Con estando a gusto y sin mediar ninguna palabra dejando que el silencio sea el protagonista claro esto si lo haces en una discoteca no tiene el mismo efecto entre otras cosas porque puede que parezcas un poco tonto y que no sepas qué hacer porque la música está muy 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 presente no está, no está, no está implícita no está subliminal está totalmente como protagonista prácticamente no se puede ni hablar y ahí pues eh, necesitas tu, tu nivel de energía tiene que estar por encima de, de la música entonces en contextos así no va a funcionar pero en un contexto en por el día, en un lugar tranquilo en, incluso en un pub que, que en la música no esté muy alta que realmente eh, tú, tu presencia tenga más fuerza que el contexto pues va a generar ese, esa tensión que va a hacer que ella eh, tenga que rellenarla tenga que romper ese vacío y eso genera cierta tensión para eso evidentemente tienes que tener fuerza emocional, a ti no te tiene que eh, temblar el pulso parpadear, quitar la mirada o sea, parpadear no hay problema, me refiero a parpadear quitando la mirada eh, reírte tú en fin, eh, que se te note nervioso en cuanto tú disipes esa energía que se está acumulando pues estás digamos que eh, es como si hubieras lanzado ese Kame, esa bola de energía y ella pues eh, tiene la opción de, de que al final se la coma a ella y le haga el daño a ella. Hablando en términos de, de, de. lucha, que no tiene que ver con esto. O que ella decida, o sea, que lo repela y te rebote a ti en la cara, ¿no? Que sería si tú rompes ese. Esa energía que se está acumulando. El, el, que, el que tiene que rellenar ese vacío incómodo, ese silencio incómodo, es el que. el que, al, al que más le ha afectado esa energía. Y en este caso, pues si quieres. Eh, generar esa tensión debe de ser esa persona, eh, ella en este caso la que, la que tenga que, que disipar esa energía ¿no? para eso aparte eh, también tiene, tenemos que mientras estás conversando con ella, mientras eh, estáis ya en la, en la interacción, eh, como te digo siempre en cualquier momento puedes decirle mm, me encantan tus labios eh, que bien hueles eh, en fin, puedes tener cosas verbales que van a ir y acentuando esa tensión sexual pero nada como quedarte mirándola fijamente, sin, sin pasarte entre comillas, también depende, eh, hay que tener un poquito de calibraje. Pero bueno, eh, una técnica bastante funcional es eh, la, la mirada triangular, que se trata de que le miras un ojo por unos segundos, luego le miras al otro ojo, dos segundos. Esto no es matemático, no es 2, 2, 5, 3, nada, es una, miras un poco a un ojo, luego le miras al otro ojo y le miras a los labios. Y luego les ha mirado otro ojo, otro ojo. Esto hay que hacerlo como un robot. Tiene que ser orgánico. Eh, ya te digo, los tiempos según la comodidad. Eh, Partañando de vez en cuando. Pero esa mirada triangular va a hacer que, que ella empiece a percatarse. Cada vez que le miras a los labios. Mirar a los labios. Eh, subcomunica. Pues ganas de besar prácticamente. Da ese, ese, ese tipo de información. Y si, no, los, y si no es un significado, digamos... Mmm, Explícito ni significa que sea algo que vaya a pasar, sí que está implícito y se interpreta que quizá no va a pasar, pero tú estarías dispuesto. Entonces, eso ya está dando un mensaje. O sea, esto le sumas pues una sonrisa pícara eh, y, y bueno, incluso que, que ella que tú saques algún tema sexual y tú te comportes con con naturalidad, pero pero como disfrutando, regocijándote el tono de la voz. Eh, no acabar de decir lo que quieres decir, en fin, todo todo insinuarse también es, son cosas que van a potenciar ese atractivo, esa tensión, ¿no? porque al final si conseguimos tensión sexual eh, a menos que nos pasemos que lo hagamos mal, o que pues tengamos algún problema de repugnancia personal, que igual nos huele el aliento, igual eh, olemos mal de sudor, en fin, todas estas cosas, evidentemente tenemos que cuidarlas y tenemos que, que, que tratarlas, tenemos que cumplir con los mínimos. Y, si vas ahí queriendo atraer a gente con tensión sexual cuando eres desagradable en cualquier nivel, a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel de tacto, ¿no? porque si estás sudado y cosas así, puede ser que a ella la, le apetezca tu sudor pero bueno, es bastante poco probable o por lo menos eh, menos probable porque otra de las cosas que te van a ayudar mucho en esa tensión sexual va a ser el contacto físico, la quino. sabemos que hay dos niveles de quino: que es el, el contacto casual el contacto accidental ese contacto que mmm, lo utilizas porque gesticulas con las manos, te expresas y, y la tocas mmm, pues o bien justificadamente para decirle mira, por ejemplo, aquí en esta parte del cuerpo o, o a ver que tu, tu collar o tal y ahí la estás tocando o espera, ven por aquí para girarla, para, son contactos justificados o bien eh, accidentales porque mmm, la golpeas o la tocas eh, sutilmente mientras hablas mientras eh, estás gesticulando eh, o porque ella de repente hace una broma y tú le, le das un puñetacito muy suave en el hombro o, o le coges de la, del, del moflete de la cara y con, le estrujas con los dedos como, como hacen las abuelas en fin, eso es así accidental casual, está justificado y luego está la quino intencional que es cuando eh, pues la coges de la mano y la acaricias le acaricias la cara le tocas el pelo eh, y, la, y lo acompañas con algo, con una mirada, con una sonrisa, con, con cosas que refuerzan lo que estás haciendo, que refuerzan que tengo la intención de comunicarte que te hago una caricia y te toco porque me gusta y porque quiero darte placer. ¿no? Aquí tenemos también lo que es la garra, que es eh, como la, la forma, como la coger la mano como la de una Argon Boy, eh, los muñequitos estos que tienen así como una pinza, la mano con forma de pinza, y con esa forma de pinza pues puedes eh, coger del hombro, del brazo, de la mano un poco, eh, eh, tienes la posibilidad de, de, de presionar, de, de, de hacer un poco de fuerza sin pasarte, para imprimir eh, ciertas eh, eh, un poco de dominancia, un poco de, de, de de liderazgo y, y eso le puedes coger de la mano por ejemplo, podéis estar los dos cogidos de la mano y estar acariciando o no estar acariciando solo con las manos cogidas o hacerle ligeras presiones intermitentes de vez en cuando que a veces, muchas veces ellas no lo devuelven que significa, eh, eso nadie lo ve, eso es entre vosotros, igual solo ven las manos juntas, pero de repente o le tocas un momento la mano y ella te aprieta o sea, te presiona y ahí se ve que que hay tomate, ¿no? entonces la comunicación no verbal en, en cuanto a contacto físico es fundamental y evidentemente es un paso un poco más adelante que, que lo primero que es el, el timbre, el tono, la forma si hablamos de manera seductora si nos acercamos a su oído y le decimos algo que quiera oír con un tono, con una intensidad Incluso susurrando Puede ser De muchas maneras Pero bueno, para que veas Hasta qué punto Todas las herramientas son útiles Y, y evidentemente Emocionalmente Tú tienes que estar eh, Seguro sentirte, sentirte a gusto Por lo menos, ya no seguro Pero sentirte a gusto Ser congruente con lo que estás haciendo para ello vamos a tener que desarrollar el calibraje. Vamos a tener que entender, por un lado, a nivel social, qué es lo que está permitido, qué es lo que se espera de nosotros, hasta dónde podemos llegar de alguna manera, su reputación, ella dónde está, si estamos en un contexto que está su familia delante, su mejor amiga, su. yo qué sé, la hermana del novio, que. Que igual está con el novio mal y lo van a dejar, pero está la hermana ahí al lado y, y todavía no la han dejado y no es el momento, por lo menos, para que la hermana lo vea, ¿no? Y se lo diga a, a su hermano y le diga, oye, que tu novia ya está ya está haciendo planes, ¿vale? Y sobre todo con ella, o sea, calibrar que ella, ¿dónde se siente a gusto y dónde no se siente a gusto? Pero todo esto es importante y lo digo porque a mí me ha pasado, me pasó, recuerdo una vez espectacular. Espectacular que me... Que estaba dando un taller, estaba en Madrid, todo iba fenomenal, todos los alumnos trabajando estupendamente, esos momentos en los que te quedas solo, ¿no? Y dices, bueno, pues...
2: Eh,
0: tengo la opción de, de esperar a ver si alguno tal, o hago yo algo, y evidentemente voy a hacer yo algo mientras, por lo menos para entretenerme, pasándolo bien, y, y los alumnos saben que mientras yo estoy eh, en un curso y y ellos en algún momento se quedan sueltos y no y no saben otra vez cómo reenganchar o me necesitan para lo que sea me pueden entrar en la interacción y boicotearme entre comillas porque porque no es una noche para mí en este caso no yo estoy para ellos total que eh, en cualquier caso me puse con con, eh, con una chica que vi eh, tenía un traje de de leopardo precioso un, un vestido me refiero vestido de leopardo, de minifalda todo, o sea, todo un conjunto eh, estaba pletórica esa mujer y me acerqué y le dijo algo así como, eso es estilo y lo demás, cuentos ¿no? y entró muy bien, ya ves es un abridor muy pff, eh, <ríe> muy poco personalizado y sencillamente pues lo solté, digo, si engancha bien si no engancha, puedo probar otra cosa en fin, a ver su reacción el caso, sin entrar mucho en detalles, es que al cabo de los 10 minutos me estaba gritando, me estaba pidiendo a gritos, entre comillas, que la besara. ¿no? Para aquel entonces yo estaba en una relación, tenía una pareja y no quería llegar a esos límites, no lo necesitaba. Y O sea, límites me refiero, pues eso, yo había acordado que, que, que no tenía por qué besar a otra chica, no, no lo necesitaba y y nada pues estaba eh, con ella un poco uh, sintiéndome mal porque porque bueno la había puesto a tono y y en fin y nada y cuando mm, recuerdo que, que también eh, pasó mario por allí y, y la verdad es que me hizo una presentación de homenaje muy bien me dio más valor y, y se fue no y y la chica, bueno, lo hizo tan guay Mario que la chica me dijo que. Dijo, ah, vale, que eres gay, ¿no? Eh, por eso no. O sea, no me dijo por eso, me dijo, ah, vale, eres gay, entonces. O sea, así subliminalmente diciéndome, por eso no, no terminas de avanzar conmigo, porque no sé qué esperas, ¿no? Y claro, y yo me quedé así diciendo, claro, Mario lo hizo súper guay, me puso súper por los aires, pero muy bien, con mucho tacto, muy. Bueno, como, como toca, como hay que hacerlo. Y aquella interpretó, pues bueno, pues entonces tiene que ser que. <ríe> que soy gay y me acuerdo de mirarlas y decirle no, no es eso y yo pensando, no, es que eh, no quiero hacerlo ¿no? no no me apetece o sea, no me apetece porque me he comprometido eh, lo, o sea, lo he prometido y bueno, no pasa nada si lo hago pero no tengo ninguna necesidad verdad y entonces eh no lo iba a hacer, estaba ahí un poco ya diciendo esto tengo que terminarlo de alguna manera y esto no tal y, y, en, una, y en una de aquellas pues había eh, en la barra, o sea a unos dos metros estaba la barra y había una chica también muy mona con dos chicos y de repente viene uno de los chicos y, y me dice a mi mujer ni tocarla <ríe> y yo me quedé así diciendo ¿cómo? A tu mujer, Carlos O sea, habían estado detrás de nosotros el cuarto de hora que estaba yo allí. Y... Y, y, y bueno, como si nada, realmente. Esta chica había estado vacilando. O sea, flirteando, mejor dicho, conmigo. Eh, estupendamente. Si no la besé fue porque yo mm, no quería, pero vamos, eh, en circunstancias normales... Eh, creo que no habríamos llegado a los 10 minutos o sea por, la, por como fue la conversación y demás eso, es más yo igual hubiera escalado un poco más rápido porque lo hubiera estado buscando ahí llegué sin buscarlo de alguna manera fue como casi al final teniendo que evitarlo no además estaba muy receptiva, en fin era, era, todo, era todo muy extraño y sin embargo, bueno, pues era el marido esa persona, entonces llegó la, la otra chica, que se ve que era la amiga, se ve que eran dos matrimonios la otra chica le miró como diciendo mira que eres guarra ella se despidió con una cara de... me miró diciendo, lo siento y se fue con, con el grupo con, con las dos parejas se fue allí y, y se le quedó una cara de... lo siento he sido... o sea, como si se hubiera acostado con, con toda la discoteca, ¿eh? o sea, tenía una cara de... Oh, qué mala persona he sido yo me quedé flipando, claro yo, yo me quedé un poco en shock porque, porque dije, pero tía o sea, aparte yo eh, había pedido información le eh, había, o sea, había soltado todo lo necesario además la tía era muy inteligente y, y hablaba muy metafóricamente muy bien y yo había hecho mi trabajo perfectamente para que si los de atrás eh, estaban con ella y de hecho algo le insinué pues que me lo dijera y entonces tan fácil como dejar la interacción ahí porque yo no buscaba nada como, como ya te digo o bien mm, y decirle en cinco minutos nos vemos detrás de aquel pilar así que yo me voy yendo ya y en cinco minutos con la excusa de que al baño nos vemos en, en una zona donde estamos fuera de la visión ¿no? y estamos tranquilos y tu reputación está a salvo pues, eh, pues nada no, no no, me dio esa información y entonces mmm, pasó lo que pasó yo personalmente me acerqué otra vez al grupo fui al marido, le choqué la mano y le dije oye aquí no pasa nada estábamos hablando, tienes una mujer encantadora es verdad que si no estuviera con alguien, que me lo ha dicho, si no estuviera con alguien, hubiera querido conocerla más, pero de lejos de mi intención, y el hombre se quedó diciendo bueno, 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 así con muy... que bueno, luego no tenía... en fin, luego era, era más fachada que otra cosa, pero bueno, la verdad es que no era mi intención, pero de, de verdad, no era mi intención, ni siquiera antes de saberlo, y nada, eh, entonces a ella le di dos besos, la saludé cordialmente o sea, intenté un poco minimizar cuidar su reputación y que vieran que, que efectivamente no, no había pasado nada pero bueno, básicamente lo que quiero dejar claro con esto es que tan importante es eh, que el calibraje con ella como con el ambiente, como con el círculo, con su contexto su reputación es fundamental y en este caso pues esta chica que me, me sorprendió porque bueno, no sé cómo no me dio esa información con lo bien que me daba la información <risa> o sea, fue... Fue muy extraño. No sé si igual quería poner celosa, celoso a su marido. No lo sé. No me, no me cuadra nada. Pero bueno. Eh, en cualquier caso. Lo que quería decir. Que el calibraje es importante con ella. Pero o sea no saber dónde, hasta dónde ella se siente cómoda. Y, y un poco. Pues como dice Mario. no Hacerlo por ella. Yo soy partidario de hacerlo por ti también. No solo por ella. También es verdad que. Mario habla de esto porque hay gente que si se pasa se pone cachonda y o sea, si tú como hombre, como atractor, te pasas y te pones cachonda igual pierdes ya mmm, la capacidad de controlarte entonces es para una forma de, de no dejarte llevar eh, bueno, yo como no tengo ese problema en, en mi caso eh, que tengo bastante autocontrol pues yo eh, al contrario, me tengo que motivar e incentivar yo bastante ¿no? pero bueno, eso ya... Eh, cuestión de cada uno el calibraje pues eso para con ella para con su contexto y en este caso para contigo que no te pases y igual eh, como es verdad que, que, que le ha pasado a algún alumno que ha tenido que irse al cuarto baño a, porque no ha, la cosa no ha podido ir más allá y que no se la lleva que no se la lleva y dice pues me voy al baño que, que esto va a explotar no fin y, y tienen que descargar porque porque se han pasado ellos ¿no? entonces sí yo creo que es todo importante y eh, por último y, y fundamental sobre todo como digo teniendo en cuenta los límites éticos no políticamente correctos sino éticos o sea, que, que, que se entiende y cuál es el contexto etcétera pues eh, a veces puede que hagamos, hagamos o digamos algo que, que ella eh, reaccione de manera un poco exagerada ¿no? diciendo pero tú quién te has creído su reacción es Está muy bien, pero no debemos de perder la fuerza que tiene nuestra reacción ante su reacción, que es muy importante. Si, si tú dices o haces algo que ella, pero tú y tú, tu reacción es... Mmm, ¿qué, ¿Qué pasa? No entiendo por qué tienes ningún problema. Por ejemplo, y pondré otro ejemplo que, que he utilizado bastante porque, porque fue, fue la primera vez que lo puse en práctica cuando... Y por eso me acuerdo, lo he puesto en práctica desde entonces muchísimas veces. Pero esa vez eh, fue la primera y me, y me gustó. Bueno, resulta que estaba en una piscina con, con un amigo y dos amigas. Eh, bueno, eran amigas, dos conocidas. Y estábamos ahí pues eh, en plan conociéndonos, ¿no? Eh, y nada, estábamos ahí tranquilamente. Y en una de aquellas eh, la chica que a mí me interesaba... Eh, estás subiendo por las escaleras de la piscina para salir. Íbamos a salir todos, nos íbamos a secar y a comer ya. Entonces la chica sale y yo le cojo del culo con toda la mano y le ayudo a salir de la piscina. Eh, en plan, te ayudo a que te sea más fácil, básicamente. Y le cogí de una de las nalgas, pero bien cogido. No, Como, o sea, no le estruje ahí a muerte, pero pero vamos que, que evidentemente eso mmm, se puede
2: eh,
0: se puede interpretar como salirse de los límites de donde podías tocar, podía haberlo hecho en la espalda, podía, podía haberlo hecho con el hombro no, le cogí con la mano en una de las nalgas y le, y le ayudé a subir la chica conforme se da cuenta y acaba de subir, se gira y dice ¿pero tú qué haces? con tono, diciendo pero tío y yo la miré con cara de de no entender lo que estaba pasando de error de procesamiento la miré así y, y dije ¿cómo? ¿qué? entonces la chica eh, se quedó así un poco como mmm, craqueada y dijo no, nada 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 Como pues diciendo ¿ah no te has dado cuenta lo que has hecho para ti esto no es algo poco habitual? ¿te parece normal lo que has hecho? pues igual igual he sido yo que, que no que me lo tomaba mal pero así fue tal cual fue como como de manual funcionó de manual eh, de, acuerdo, de hecho me acuerdo que, que mi compañero eh, estaba, mi compañero no, no era especialista, especialista en todo esto, no tenía mucha idea yo estaba eh, un poco mostrándole cosas y ahí flipó, dijo wow, que así, o sea, como lo has hecho si estaba, digo se llama error de procesamiento, funciona así, o sea tal, no es, eh, esto es un poco como los experimentos con gaseosa, no los hagas eh, o sea, los experimentos con gaseosa en casa, pero si ya con cosas peligrosas, en casa no y eso bajo la super, supervisión de un, de un profesional y, y bueno yo en ese, en ese momento ya me dedicaba a esto pero habían cosas que, que pues no había utilizado de la misma manera ¿no? y ahí dije voy a probar esta así a, a, a carne viva no voy a coger un metal hirviendo eh, a ver, metal al rojo vivo a ver qué pasa y si con el poder de la mente pues no me quemo en este caso pues eso hacer ahí le toqué el culo durante pues dos o tres segundos bien cogido, o sea que le cogí, le apreté un poquito y le subí. La chica se giró violentamente, pero tú y yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Mientras subía tranquilamente, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué te ha pasado? Y ya, ah, nada, no, nada, nada, nada. Y la cosa quedó ahí, dices, bueno, ya está, no. Eh, seguimos, eh, o sea, fuimos ahí a las toallas, nos tumbamos, empezamos a comer. Y ella tenía un tatuaje, o sea, en el, en el bikini, pues se, se veía cómo salía una parte, o sea, como una raya de un tribal o algo así, que tenía en el culo, pero que no se, no se veían porque tapaba el bikini. Y entonces eh, le señalé y le dije, jolín, eh, tiene buena pinta. Y... y siguiendo con la metáfora de lo de antes con lo que había pasado y tal, la tía cogió se quitó el, el bikini o sea, se, se, no se lo quitó todo sino se, se levantó, se apartó todo ese bikini, me enseñando todo el culo y, y pudimos ver el, el tatuaje, y ahí una vez más mi compañero dijo tío, sigue diciendo, madre mía ¿esto qué es? y después de, de ese hito, en ese momento, ella como que toleraba Estupendamente que yo le tocara el culo, y etcétera eh, Y bueno, no voy a entrar en más detalles, pero. Mm, por eso hablo de la importancia de tu reacción ante su reacción. Ojo, como digo, esto en casa con gaseosa, ¿vale? Los experimentos con supervisión profesional. Pero. Pero en muchos casos. Eh, podemos decir algo, no tan bestia, como en este caso, eso, tocarle el culo, puede ser. Eh, no sé, yo recuerdo, yo recuerdo también eh, un, un compañero eh, hablando con una chica que sin querer le rozó una teta con la mano, en plan pam, y la tía uah, se, lo, se lo, estuvo, eh, se lo estuvo mm, echando en cara pff, meses. Cada vez que tal, calla que tú me tocaste la teta. Y yo, entonces esto esto hace mucho tiempo, mucho antes de yo saber de todo esto, y, y yo siempre se me quedó eso ahí, dije jolín. Si ha sido un accidente, ¿por qué tanta tanta historia? ¿Por qué tanta historia? Porque la reacción de él frente a la reacción de ella, o sea, cuando él le tocó la teta sin querer, estaba hablando y le golpeó, pero nada, sutil, estaba yo ahí, lo vi y dije, madre mía, a ver si eso no es nada, si te hubiera hecho ahí, mueque, pero no ha hecho nada. Pues la chica, o sea, le dijo, oye, ya que él reaccionó en plan, así sin querer, perdona, tal y entonces la tía como que se creció y dijo, ah, tengo el poder, o sea, este tío, ahora tengo algo que recriminarle para toda la vida. ¿Por qué? Porque su reacción, la reacción de él ante la reacción de ella fue de de, 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 de culpa, básicamente es la palabra, de culpa. Eh, en este caso, al contrario, yo sí que eh, le toqué el culo a esta otra chica, bien tocado, o sea, y con toda la intención, pero mi actitud fue de, mm, no entiendo, yo normalmente a las tías les tocó el culo, pero sin ninguna maldad, sin ninguna intención, sencillamente, pues sí, sí, igual que te podía haber apoyado de la pierna o de la espalda, no hay ningún problema. Tocar el culo no, no, es, no es sinónimo de sexual, es sinónimo de tocar, es sinónimo de ayudar en este caso. Y, y bueno, tuvo esa función, ¿no? Luego ya para sexualizar, pues, eh, se emplearon otras cosas. Pero, pero quiero dejar muy claro, ¿vale? Lo de... Eh, tu reacción ante su reacción eh, siempre con la con la advertencia de que tengamos cuidado de los límites éticos eh, en este caso era un contexto en una piscina en fin, eh, dentro de lo que cabe era bastante mm, festivo y, y bueno, ya otros contextos no mm, no le metí la mano directamente en la vagina por ejemplo que también lo podía haber hecho porque estaba eh, realmente todo estaba a la misma distancia pero evidentemente eh, Conocía los límites éticos que había en ese momento y ese era un límite que yo sabía que, que me podía haber salido mal, ¿no? Sin, sin embargo, no salió mal, pero me estaba arriesgando a, a empezar, digamos, con mal pie o tener que tener que recuperar pues un, un atrevimiento, ¿no? Pero ya te digo, cuando tú... Confianza es suficientemente fuerte y es congruente contigo si tú no te sientes a gusto haciendo eso pues igual lo haces y te sale por la culata seguramente pero si te sientes a gusto y eres congruente pues puede que te pase lo que me pasó a mí no lo recomiendo no recomiendo que hagáis eso lo que yo recomiendo con todo esto he puesto una exageración un poco pero lo que yo recomiendo con todo esto es que eh, que no siempre nos creamos eh, culpables por haber dicho o hecho algo a menos que sí, ¿no? Si hemos hecho algo... O sea, yo sí, si A mí ella me reacciona mal, a la chica que le doy el culo. Me reacciona mal, actúa como si nada y se mosquea, pues habría entendido que sí, que me he equivocado y me habría y me disculparía. Le habría dicho, oye, perdona, pensaba que no te iba a ofender, lo siento, me he equivocado. ¿Vale? Porque no soy gilipollas, no soy un estúpido. Pero lo que sí que soy es una persona que quería testear ahí. ¿Aquí qué, qué pasa? ¿Por dónde vamos? ¿Esta chica y yo hasta qué punto veo aquí posibilidades y efectivamente pues había margen vale, pero si no lo hubiera probado pues eh, lo hubiera descubierto más adelante ¿eh? cuando cuando hubiéramos acabado estando solos y etc. y bien dicho todo esto yo creo que ya tenemos bastantes recursos para poder eh, para poder potenciar nuestra, nuestra tensión sexual y con ello nuestro atractivo ser un atractor como toca y para evitarlo ahora sí para ti Juan por fin voy a responder a tu a tu pregunta para para minimizarlo mejor dicho para que no sea algo eh, o sea algo que controles que no sea algo que se te escape de las manos de salga de control como es el caso eh, es importante pues que hagamos un poco lo contrario lo normal es decir eh, trabaja las distancias Sé más distante con cierta gente, eh, no, no cortes tanto la distancia, eh, no mantengas el contacto visual, mira hacia otros lados, eh, bien ten conversaciones triviales, o sea, conversaciones como qué temperatura más buena hace, el clima, a vez este verano, no sé qué, pues eh, mmm, qué bonito, qué bonito el sol, en fin, cosas que no, que están muy lejos de, de temas emocionales o bien eh, esto aquí estamos hablando de tener una conversación o bien sé mucho más eh, seco a la hora de hablar en cuanto a que te dicen algo y responde con sí no, no sé ya, ya, claro puede ser en fin contestaciones que un poco frenen esa energía de la conversación acompañándolas por supuesto de tu comunicación verbal de de estar eh, no enfocado no encarado hacia esa persona un poco distraído desviado como con falta de interés eso es muy importante eh, si 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 mantienes toda esa tensión toda esa mirada toda esa cercanía y hablas poco al contrario vas a generar mucha más tensión porque estás generando vacíos y la otra persona va a decir este tío eh, está interesado en mí, se le ve, quiere hablar conmigo, está cerca, me mira, está atento, eh, no para de, de mirarme eh, con, con deseo, por así decirlo, o con interés, vamos a decir, eh, pero, pero no me dice nada, con lo cual tengo que rellenar yo. Entonces ahí está generando tensión, ¿no? Eh, de, de hecho, hablar mucho y tener una conversación muy, incluso aburrida o de algo muy técnico, muy específico, pues eh, puede apaciguar esa tensión de, ver, de, de, de estar mirando, de estar muy centrado en esa persona porque el texto eh, es monótono y no y no es interesante. Está vacío de, de carga emocional. ¿no? Lo, importante, lo más importante ahí es eliminar todo lo que cree emociones, que son los silencios incómodos. Y un silencio incómodo es con invención, o sea, mirando, estando a una distancia cercana que la otra persona diga bueno, este está aquí porque inconscientemente o sea, siente que te quieres comunicar con ella pero no le dices nada entonces se genera esa tensión no entonces nada li, eh, libera esa tensión con distancia sin mirarla fijamente mirando a muchos sitios eh, prácticamente con un contacto visual de, le miras a los ojos solo cuando esa persona te habla y cuando tú hablas no le miras a los ojos miras a, a cualquier lado eh, mantienes esa distancia, no le tocas, contacto físico nulo, baja el contacto físico totalmente, eh, ni siquiera accidental, eso genera mucha distancia, se genera un, una barrera invisible entre tú y la otra persona, y eso, y las conversaciones no hables mucho desde la perspectiva del yo, por lo menos eh, puedes hablar de ti, pero no de lo que te hace sentir, hablas desde la perspectiva del yo de... A mí me parece que esto es así, es, así, es, así, es así, pero de nivel técnico, o sea, a mí me. Esta bicicleta es, eh, es la hostia, por esto, hostia, aquello y tal, pero no hables de lo a gusto que te sientes cuando des, te deslizas cuesta abajo por una montaña. El aire te, 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 te sube la adrenalina porque te puedes caer, pero a la vez estás. Eh, estás tenso, pero estás relajado porque la brisa del aire te acaricia los pómulos, eh, te mueve el pelo. Puedes respirar aire puro y eso te llena y te hace sentir pletórico, esa mezcla entre la tensión de poder pegarme una hostia al caerme en el suelo y matarme y a la vez estar como flotando, volando mientras la brisa me acaricia y siento un poco de frescor a la vez del sol que me da en la espalda y me calienta, en fin, esas sensaciones que te da, elimínalas lo más posible y eso genera todavía más distancia entre ambos, el vínculo uh, se minimiza. Y bueno, yo creo que con todo esto ya sabemos cómo generar tensión sexual y sabemos cómo aflojarla totalmente. Y nada, eh, espero de corazón Juan que, que, el, que aprendas a ponerte esa piel de cordero, porque eso es un superpoder, eso es maravilloso, pero puede ser una maldición eh, si, si eso, si, si se le convierte en un alma doble filo, incontrolable. Y que, y que al final acaba funcionando con personas que ni quieres ni te interesan, ¿no? Porque con hombres es violento, con familiares también, pero bueno, ya si nos ponemos con mujeres que no te atraigan, pues puede ser incómodo, eh, pues eso, igual conocer a una chica que sí que te gusta, que tiene una amiga que no te gusta, y la amiga que no te gusta, eh, pues te acaba boicoteando a la que te gusta porque se siente atraída, porque le estás mostrando a ella también atracción, ¿no? Entonces, eh, eso hay que saber dirigirlo de manera que le digas a la amiga que no te gusta eh, eres muy simpática que significa, molas mucho pero no para lo que tú piensas y sin embargo a la que sí que te gusta tú no eres tan simpática pero precisamente por eso me, me atraes más ¿no? pues nada, lo dicho si tienes alguna pregunta, no olvides visitar barra eh, atractor y ahí podrás dejar tu pregunta así como tu reseña si esto te parece interesante si te ha aportado si crees que, que tienes algo que decir que quieres compartir tu experiencia pues bienvenida es ¿eh? porque eso es algo que, que suma y que aporta a, esta, a este podcast también puedes hacerlo en iTunes Bien, puedes dejar tu reseña de 5 estrellas es algo que va a hacer que esto se potencie más y se escuche más y llega más gente porque, como suelo decir, no sé por qué, extra, por qué extraña razón eh, Apple tiene más fama que yo. No lo entiendo. <ríe> bueno, y ahora sí, me despido. Muchas gracias por, por estar ahí, por escucharlo, por compartirlo, por dejar tu reseña y por preguntar. Cuídate mucho, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.